0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen gir 30 millioner kroner årlig til privat hospis for alvorlig syke og døende barn. Stikk i strid med helsefaglige anbefalinger. Massiv kritikk mot Harry Potter-forfatter J.K. Rowling. Hun beskylles for å ha kommet med transfobiske uttalser. Skremmende reaksjoner, mener kommentatoren. Mello og NHO vil forlenge permitteringstiden så bedrifter kan permittere ansatte i et helt år. Det holder folk på gress, protesterer Tekna, som heller vil ha oppsigelser eller folk tilbake i jobb. Og det er fullstans i forhandlingene mellom Telia og TV2. Dermed blir det ingen Åsted Norge eller Grace Anatomy for en halv million get -kunder. Vel møtt til Dagsnyttaten, hvor vi også skal diskutere ordet melaninrik i studio Sigrid Solund. Noen har ivret, mange har advart uansett. Nå blir det noe av. For da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram kom samtidig nyheten om at regjeringen gir 30 millioner kroner årlig til et privat hospice for smertelindring i Kristiansand. Det ska være ett tillbud til allvarligt sjuke och döende barn och familjerna deres. Många har varit emot detta palliativa tillbudet där bland det är Elisabeth Selvo du är leder för norsk barnelegeforening och klinikchef ved St. Olavs hospital. men för vi kommer till invändningarna vad ligger i dette barnpalliasjonsbegrepp och hur många barn är det vi snakker om egentligen?
2: Når vi snakker om palliasjon, så tänker jo de fleste på voksne som er i siste fase av livet. Når det gjelder barnepalliasjon, så innbefatter det barn med livsbegrensende sykdommer. Vi har ikke helt oversikt over akkurat hvor mange det er, men vi regner med att det er 3.500-4.000 barn i Norge som lever med livsbegrensende sykdommer. Noen av dem dør i barne- og ungdomsalder, mens andre overlever til voksenalder. Det handler om den medisinske utviklingen som vi har.
1: Og nå får disse et, et tillbud i Kristiansand. Hvorfor er ikke det bare en
2: strålende nyhet? Vi i vi har vært veldig glad for at det er kommet nasjonale faglige anbefalinger. Vi har ivret for at de skal kunne settes ut i livet. De faglige anbefalingene de sier noe om at det er behov for å styrke de faglige strukturer som vi har. Altså det betyr å styrke barne- og styrke habiteringstjenester, styrke kommunale tjenester som Per i dag har et, som kjenner disse barna, som kjenner familiene, og som er de som er sammen med dem også når eller hvis de dør det är ju kommit både en norsk offentlig utredning och det har kommit en det er som är väldigt klare i sina anbefalinger. Eh de är också klara på att de inte anbefaler att det opprettes barnahospis sånt per idag. Eh och därför så känns vi det är en underlig prioritering eh det ge 30 miljoner kroner till ett privat initiativ og vi kan heller ikke se at det er et initiativ som kan fylle definisjonen av et hospice.
1: Vi har invitert initiativtakeren bak dette initiativet. Hun hadde kan ledning til å stille, men Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, de faglige rådene er klare. De vil ha altså lokale tilbud rundt omkring i hele landet. Hvorfor går dere da imot dem og heller i penger til dette?
3: men det er det som er den store misforståelsen. Vi har ikke
1: gått imot det. Så jeg, nå får ikke mikrofonen var være litt ute her, så du kan få lov å svare en gang til.
3: Ja. Nei, det er veldig fint at du spør om det, for vi er ikke imot nettopp det som Elisabeth Selvig sier her, fordi at vi ønsker, og det er også faktisk presisert i det forlike som kom i forrige uke, hvor også det gikk penger til barnehospis. Men det som er viktig her å si, det er at det skal bli enda større styrking av de barnepalliative timene i helseregionene, både regionalt ved regionsykehusene, i sykehusene og også till hjelp i kommunene så dette her kommer i tillegg til dette er faktisk en både og ikke noe enten eller. Men det er jo ikke det heller att de har anbefalt, både og de har anbefalt och ikke ha dette for spisse. Ja, det skjønner jeg. Men så kan det hende at noen da mener noe annet. Og, og, og det er ikke noe i seg selv som tilsier at når vi nå da styrker det offentlige tilbudet, for det gjør vi faktisk, det står det også veldig tydelig definert i stortingsmeldingen vi akkurat har lagt frem. Det er også tydelig definert i forlike, at vi skal styrke det offentlige, og i tillegg till så er det noen og det synes jeg er viktig si, noen som faktisk ønsker noe annet, noen som trenger noe annet, og de kan da få muligheten til å få det ved et barnehospis, men jeg vil jo tro og jeg vil håpe at de aller fleste får hjelpen nærmest der de bor i sitt nærmiljø. Og hvis dette kom på plass
1: selv, er det ikke da fint for folk fra hele landet å kunne reise til et sånt sted som er laget bare for disse barn og familiene deres?
2: Er vår erfaring, och som er det aller fleste pasientforeningers budskap også, er at de ønsker styrkning av tjenestene i nærheten av där de bor. De ønsker at barnen ska kunne være mest mulig hjemme sammen med sine venner, sammen med sin, sine foreldre, sin, sine søsken og sine besteforeldre. Det er det som er de flestes ønske. Det ett annat aspekt är att den gruppen vi stackar om, det är det är väldigt sjuka barnofta. Eh och eh lite av vilken fas de er i så har många av dem behov för väldigt specialiserade tjänster. Eh så det är inte bara att resa till ett center långt av gårre. De eh det är avhängigt av det hjälpenätverket som är lokalt och vi skulle så innerligt gärna önske att at det ble høyt prioritert. Nå hører jeg vad Erlandsen sier, og det er jeg veldig glad for. Så vi er selvfølgelig veldig spent på oppfølgingen av det hun sier nå. Og helsedirektoratet
1: som skriver at et frittstående enhet bør altså at dette barnhåndspiset ikke anbefales så lages med offentlige midler, og at fagfeltet først må bygges fra, fra grunden Erlandsen. Og så hører vi her erfaringen også fra andre land er at, at det ikke er så sånn at folk reiser fra hele landet for å benytte sånne tilbud. Så hvor Hvorfor skal det da brukes offentlige midler på det?
3: Det som jeg tror er kjempevesentlig i dette, det er, og som også Elisabeth Selvåg sier her, er at vi skal styrke det offentlige tilbudet. Vi skal styrke kompetansen, for det er det det ofte handler om. Svar på Og...
1: første ord, for dere bruker penger på
3: dette. Ja, dette er et forlik som har kommet i i Stortinget nå. Men, men, vi er, da, da
1: jeg, vi... Vi... Det er ikke noe dere egentlig hadde ønsket. Det, sånn Nei, altså, det vi
3: har ønsket, det er at vi ønsker at vi har vi har de vanlige strukturerne i det offentlige, og så vet vi og erkjenner at noen ganger er det noen, som jeg også nevnte sist, det var inne her, som har behov for noe annet. Og vi vet også at det er noen som i dag reiser ut av landet, og da er det kanske bedre å beholde et tilbud inne i landet. Men, men det er viktig for mig å si at detta er ett supplemang det vill ge avlastning för familjerna det vill ge stötta till påhörarna men det allt väsentliga av behandlingen av disse väldigt sjuka och väldigt komplicerat sjuka barnen skall ske i det offentliga
1: och så säger du forlik, förlik och då vänder jag mig till dig Silje Jemdahl för du är stortingsrepresentant från Fremskrittspartiet och du är en av dem som har ivret för dette hospice vad mener menar du är grundlat att man ska bruka pengar på akkurat dette?
4: Eh detta har varit en hjärtesak för mig som barns stortingsrepresentant och kanske speciellt att jag faktiskt dro till Tyskland själv for att möta eh fackpersonal men inte minst de pårörande. det kanske är en av de tuffaste turen jag någon gång har varit på, men jag är väldigt glad att göra det och det gjorde att jag är ännu mer överbevisad idag på hur för detta är riktigt och i Møte med de pårørende og familiene. Det, det er kanskje litt det helsepersonal og, og, og politiker glemmer noen ganger når vi sitter og diskuterer dette. Dette er deres hverdag. Og det er klart at ønsker fra familiene kan jo være like mange og ulike som det, som det er familien, men det er også ytterligere sterke ønsker om et tilsvarende tilbud i Norge. Og det er det jeg lurer på, hvorfor skal det ikke norske barn få dette tilbudet, som er så eh, godt og fungerer så bra i utlandet. Og det er derfor det er helt uforståelig for mig hvorfor Senterpartiet med Kjersti Toppe i spissen går til krig mot et eh, tilbud for barn. Da har du allerede
1: introdusert helsepolitisk halsperson Kjersti Toppe kan få svare direkte
5: det det är ju på Tyskland eh och Norge eh och exempel med geografi så altså kolis vi bor och befolkningstäthet det är ju inte utan grund att mange faglige råd i Norge går på att detta är inte den riktiga prioriteringen i Norge. Bland annat har jo helsedirektoratet sagt att den offentliga utredningen samtla lege barnlege foreningen imot og faktisk påroran och foreldre organisasjonene ønsker ikke dette i Norge og då ønsker jo Senterpartiet i steden for å gi disse barna et bedre tilbud i nærheten av der de bor, det ble sagt her og det er helt rett, dette er jo alvorlige syke barn og vet ikke vi først och fremst klare å gi det et tilbud i närheten og gi dem et spesialisert tilbud i nærheten så mener jeg at det er helt feil å bruke 30 millioner kroner som fast post på statsbudsjettet i et barnehospis en del av av landet, så vi mener Først og fremst må vi få det offentlige tilbudet til å bli mycket bedre enn i dag, med sånne team som kan reise ut til familiene, mest mulig behandling nærmest der, der de bor.
4: Og, og det ska vi også ha, og hadde representanten jo... fra Senterpartiet fulgt med i timen på alle de ganger jeg har diskutert barnehåspesidligere, så understreket nettopp det. Men här ser du igjen forskjell på Senterpartiet och Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet er opptatt av valgfrihet. Det er et sentralt i disse familienes hverdag Nettopp det at man kan eh, velge et supplement Og dette er viktig under seg Men er det et supplement da? De, de
1: familiene som bor i kirkene mm. kan, altså kan de velge om de vil reise til dette barnhospiset
4: Eller om de vill få den beste mulige pleien i sin hjemkommune? det er jo det som er målet. Men jeg har også sagt att at selvfølgelig barnehospis når dette oppegår om man høster erfaringer fra dette, så bør man gjøre sånn som i Tyskland og andre land. Du bør ha det flere steder. Jeg har fått in i, i programmet til Bergen FAP. Jeg skulle ønske at med tiden att vi får noe tilsvarende i Bergen. Men nu var det Kristiansand som stod klar. Og det må jo understreke denne fremstillingen liksom, av noen private med litt onde hensikter som man nesten føler at Senterpartiet ligger her. FFB är en frivillig og ideell organisasjon okay, hvis, som tar, tar de pårørende på alvor og jeg synes den ton mot
5: pårørende med alvorlige syke barn er litt velkrosser det det är ju sånt att dessa fällorna får ingen valfrihet i store delar av landet där som det blir et hospice i Christiansand eh i alla fall och när en ikke har prioriterat och byggt ut offentliga tillbud i forkant det är der som är den stora illusionen som RFP står for här det är ju att disse får inte en valfrihet och det är nå nu hörer jo att det blir sagt att de ska sikre säkra bägge delar men alltså det urskil mig så länge varit med i politiken att du får ja. inte både hospice och en stor offentlig satsning ja, da tror jeg vi tar den til statssekretæren, fordi vi vet jo, og det hører vi, og det snakker vi veldig mye om, at här må
1: det på alle poster på budsjettet. Det er en begrenset pott. Så hvorfor kommer dette først, i stedet for å ruste opp de palliative timene rundt omkring i hele landet, og så se på dette hos bisse?
3: Hvis det hadde kommet først, så skjønner jeg innvendingen, men det kommer ikke først, det kommer faktisk parallelt, og det er veldig, veldig viktig. Men er de
1: på plass da? De er, faktisk, de er
3: faktisk under oppbygging og i arbeidet med stortingsmeldingen om lindrende behandling som også omhandler hele livsløpet, så har jeg møtt veldig engasjerte fagfolk. Hvor mange
1: millioner har du satt i budsjettene nå til, til nå det palliative det sånn at teamene,
3: palliative team, det er en del av de, det som vi da, hva skal jeg si for noe, beordrer de regionale helseforetakene til å, å gjøre. Og så pengene, pengene? Peng, tull og tøys. I, ingen ingen øremerk av midler til dette? Det er aldri aldri øremerket det. Men da, skal, da kan vi, vi høre med selve og da som også men, er klinikkchef. Lyst... Ja
1: men vi hvorfor har ikke helsevesenet selv prioritert dette da i alle deler av landet? Eh
2: det er riktig som Mælandsen sier at til, til det formålet her så er det ikke gitt øremerkede midler. vi har veldig god erfaring fra tidligere med øremerkede midler, altså fordi vi det gis en pott, som hun sier, og vi konkurrerer med veldig mye høyteknologi, veldig mye akutmedicin. medisin. Så der hvor jeg jobber for eksempel, så har vi genom en budsjettprosess klart å få så vidt i overkant av 1 miljon kroner til å etablere et barnepalliativt team for hele helse Midt-Norge. Det er vi glad for. Det kommer til å en forskjell. Vi kommer til å få på plass noen som vi ikke hadde fra før. Men det sier noe om, om hvor vanskelig det er å argumentere for denne type eh, tilbud mm. eh, i konkurranse med alle andre tilbud. Okay, du skal få høre Jeg har en kommentar. Ja, ja veldig en, veldig veldig kort. og det er det at dette er så ønsket av pårumene. Fordi at eh, barnelegeforeningen og barnesykepleieforbundet, vi har hatt møte med veldig mange och som med foreningen for barnepalliasjon, som, som vi har respekt for.
1: Det er de som står bak uh, dette tilbudet. Er det er
2: kun den ene foreningen som ønsker barnhospis, og det jeg hører er att det de skal etablere er ikke hospis. Uh, det fyller på ingen måte kriteriene for hospis som handler om behandling av døende barn. Okej, okay, toppen väldigt käppt
5: och skal... ja, Det är ju ett paradox att regeringen har framme i stortingsmerling om palliation som stortingen ska behandla till hösten, så stortingen får ju inte ta ställning till detta här för nu prioriterar ju han hospice är för stortingen att ta ställning till kollast skal fältet skall utvecklas och det menar jag och är väldigt frustrerande att det inte är rätt mot att göra det på. Okej, okay, helt super, varför kunde det inte vänta i jämndan?
4: Nei, altså her har Kjersti Toppe vi i timen. Dette fick Fremskrittspartiet gjennomslag for allerede i Granavold. Det er mange år siden. Så jeg synes det är litt spesielt å komme med det nu. Men jeg vil bare oppfordre til slutt vær så snill. Kanskje vi slutter å kritisere og motarbeide hverandre. Hvis vi samarbeider litt her, så kan det faktiskt bli veldig bra, både for barna og familiene.
1: Vi får se når de pengene renner inn til oss og de palliative timmene rundt omkring i landet. Takk skal dere ha alle sammen. Stortingsrepresentant for Senterpartiet Kirsti Toppe, Elisabeth Selvog fra Norske Barnelegeforening, Silje Jennevall fra Fremskrittspartiet og Anne Grete Erlandsen som også er statssekretær fra Høyre. Den verdenskjente Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling er i hardt vær. Grunnen er at hun har twitteret uttalser som er blitt tolket som fordomsfulle mot transpersoner. Tidligere i juni delte en artikel som, som handlet om å skape en mer likeverdig verden etter covid-19 for det som, som det stod. mennesker som menstruerer, hvorpå Rowling har sjelert med overskriften og skrev at «Mennesker som menstruerer», vi hade da et ord for det, nemlig kvinner. Og dette ble det reaksjoner på, men hvorfor ble det egentlig det, Luka Dahlen, SPZ, transperson og jobber for FRI, altså Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold.
6: Ja, eh, altså reaksjonene kommer på ikke nødvendigvis at hun mener at kvinner er, ofte er dem som menstruerer, det jeg eh, har jeg fullstendig har så vidt rett i. Eh, reaksjonene kommer på at du prøver å tegne opp noen linjer hvor hun setter grenser for hvem det er som får lov til å være kvinner og ikke, og hvor hun prøver å fremstille seg om transkvinner ikke er kvinner, og at transkvinner uthører en trussel for sitt skjønne av kvinner. Mm.
1: Og så ble det mye bråk. Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, du har skrevet om dette også, og sier at dette rasseriet hun møter er skremmende. Hva er det som er så skremmende ved det?
7: det med å gjøre at vi her snakker om en sak som er extremt sensitiv og sårbar for mange mennesker, altså det har jo med å gjøre at det er mulig på en måte det ikke var før å leve som transperson men det skaper visse utfordringer når vi er i et samfunn vi har en del arener bokser som er indelt etter de gamle på en måte todelte biologiske kjønnene då det en ganske vanskelig debatt om, om hvordan man nå skal på en måte regulere adgang til disse arenene, disse rommene hvem som hører hjemme, hvor hvis du hvis du vil og det som forbløffet meg da jeg leste nedover denne tråden det er at Rowling sier jo at eh, transpersoner, at hun vil at selvfølgelig alle skal ha sine rettigheter de skal ikke diskrimineres, du skal få kalle deg hva du vill du ska få leve eh, vad du vil men at hun har opptatt av å bevare eh, på en måte biologisk som en kategori, som noe som hun har følt har formet sin eh, erfaring med livet og som er eh, på en måte med andre som har den samme erfaringen. Og hvis du så da på det som fulgte under det, så var det altså en aggressivitet som nærmest Pusten fra meg Hun ble kalt hore, hun ble kalt fitte Det var foreldre som sa at du setter mitt barns liv I fare Det var sterke Kvinnefintlige sjelsord Det var folk som sa at de angret på at de noen gang hadde lest Bøkene hennes, likt bøkene hennes Og dette fortsatte och fortsatte, fortsatte Og jeg tenker som så At når det kommer den typen reaktioner Altså så mye liten grad av argumentet Men veldig mye av det var ren hets da, Mot et perspektiv som selvfølgelig er kontroversielt Og som det legitimt å være uenig
6: i.
4: Okay,
1: vi må slippe til SPZ her i studio, så hoppels
6: da. Ja. Min eksistens er ikke et kontroversielt tema. Det er ikke greit å være uenig i at jeg har rådrett over min kropp og min identitet. Og så kan ikke jeg som en transperson ta ansvar for det enkelte transpersoner skriver på Twitter, og er helt enig i at folk fortjener å få lov til å ytre seg uten å bli trakassert, og at man ska møtes i huvudsak med motargumenter. Men Twitter er også en litt spesiell arena, hvor hvem som helst får lov til å twittre raske meldinger. Og de yttringene Roaming har kommet är er helt tydelig transfob, och hur får transkvinner til framstå fremstå som om de ikke er kvinner, og at de er en trussel mot sikkerheten til alle.
1: Men hun sier også at etter at hun fikk reaktioner at hun ville demonstrert for transpersoners rettigheter hvis de ble diskri diskriminert. Hvorfor ska man tolke henne så negativt?
6: Ok, J.K. Rowling en vit heterosexuell cis-kvinne som i denne tida i Pride-månen, mens vi har en Black Lives Matter-bevegelse som reiser sig over hele verden, så velger hun å bruke plattformen sin til å snakke om et helt sånn marginalisert tema hvor hun påstår at noen kvinner er en trussel mot andre kvinners sikkerhet. Hun kunne ha brukt plattformen sin til å si at uh, hun sto på, uh, og var antirasist. Hun kunne ha sagt at den feministiske kampen selvfølgelig må være antirasistisk og transinkluderende. Hun velger å la være det, og jeg spør hvorfor. Det er fordi hun har lyst til å, med vilje prøve å eh, marginalisere en gruppe kvinner som blir ekstremt utsatt for vold og marginalisering verden over. Hobbelstad, forstår du
1: dette, hvordan dette kan oppleves hos transkvinner, at de blir utdefinert som kvinner? Det ja, er selvfølgelig ikke noe problem å forstå at dette er noe av det mest sårbare personer som finns
7: i livet til det det anker. Jeg, jeg mener også at de absolutt det som blir, blir sagt her. Altså jeg ser ingenting i det Rowling har skrevet, nå har jeg satt meg ganske godt inn i det, som er hatefullt eller som er angstfylt, eller som sier at noen ikke, ikke eksisterer eller ikke har rett til siden identitet. Tvertpå så jo at folk skal kunne leve i pakt med sin identitet, kalle sig hva de vil, ikke bli diskriminert mot. Uh, Og så er det selvfølgelig alle disse andre sidene hvor det er reelle uenigheter, og hvor det er uenigheter som vil være vanskelig og, og, og sårende for mange. Men altså, det er også noe her med at vi lever i en tid der det gjøres konkrete forsøk på å diskriminere veldig hardt mot transpersoner. Altså, Trump-administrasjonen i USA har gått til en rekke grep for å prøve å, å nekte transpersonerettigheter i helsevesenet og så videre. Eh, altså, jeg tror det er ganske mange som er, vil være med på en bred allianse, um, for å kjempe mot at de skal oppleve dette, at de skal oppleve hets, at de skal oppleve, eh, oppleve diskriminering, men som synes at disse andre spørsmålene om hvor man trekker grensen for eh for hva som man sier tillører den kjenner bassen til eller de andre. Eh det vi på모te være
6: en annen eh ja, de diskusjon. Okay. det, 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 det spørsmålet har transaktivister da, som er svart på. Vi har sagt og vi har løst alle de her oppkonstruerte problemene som de her transnegative kreftene har kommet opp med. Jeg vil at de skal begynne å svare på hva er det som er grensanforskjön? Hvordan ska de grensan hanteras? Ska vi gå tilbake til det systemet vi hadde før i Norge hvor transpersoner måtte kastrere seg for å kunne endre juridisk kön? Ska er mot å stå foran et panel bestående av assistent for å bevise at jeg er en mann. I Rowling sin logikk så er jeg en kvinne, og da burde jeg kunne gå inn et vilket som helst kvinnerom, og for dem som ser på TV, så ser ikke jeg ut som en kvinne, og jeg kan ikke gå in i kvinnerom.
1: Men at hun sier at det finnes biologiske kjønn, er det i seg
6: selv transfopt? Nei, altså det, er, det er ingen transfolk som har sagt at ikke kromosomer, kjønnshormoner og andre ting ved kroppen er ekte. Men det vi har sagt att det er ikke biologin som fordrer at alle med y-kromosom må kalle seg menn. Det er det vi som samfunn som velger å si, og vi som er transaktivister, som vi da nedsettende blir kalt, sier at nei, din opplevelse av hvilket skjønn du er har faktisk forrang for den her forenkla ideen om biologi. Og det å fremsette det som til synelatende är nøytrale biologiska argumenter for å drive med aktiv diskriminering, det burde man klare å gjenkjenne. Det har blitt gjort mot mange grupper gjennom historien, og det må vi stå imot.
7: Abelstad. Kan jeg få merke at det finnes altså, nå har jo Rowling i det siste blitt kalt TERF ofte, det betyr eh, transekskluderende radikal feminist, hun sier selv at hun ikke kjenner sig igjen i den merkelappen men altså at det er en åre av eh, feminismen som er eh, veldig aggressiv mot menn og aggressiv mot eh, transkvinner fordi de opplever, altså de vil kalle det menn, altså det er helt reelt og det er et stort problem og det er, tror jeg jeg og mange andre vil si er en, er en voldsom utving eh, jeg ser egentlig ingen grunn til at noen vil altså ikke skal betegnes med foretrukne pronomer, altså hvis noen presenterer sig selv som kvinna, så vil det være ufint ikke å, ikke å behandle dem som det. Men så har du ting som blir litt vanskeligere, for exempel idrettskonkurranser, ikke sant? Hvis du har med deg mannlige organer, eh, manlig anatomi, eh, hvordan skal du da kunne konkurrere mot mennesker som har en fundamental annen anatomi? Nå, 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 nå fremstiller du, du deg
6: som om det finns noe som er en manlig anatomi. De grensene er ikke trukket opp, og idretten har fint klart å håndtere det här. Vi trenger ikke å si at transkvinna ikke kvinna kvinner for å klare å i middretten vi får til det.
1: Dere, vi kom ikke lenger, men tusen takk skal dere ha for at vi kom så langt. Inge-Mirette Hobbelstad og Luka dalen espsepp for at dere kom til Dagsnyttet. Hva er kjernen i konflikten som har ført til at mange hundre tusen nordmenn ikke kan se på TV 2? Det skal vi dykke ned i mot slutten av denne dagsnyttaten. Men før det. Da konsekvensene av koronatiltakene slo inn, ble permitteringsreglene endret. Staten tok mer av regninga, og permitteringslengden ble forlenget til 30 uker og så ut til oktober. Nå vil LO og NHO gjøre den enda lengre, og ber politikerne om 52 ukers permitteringslengde. Men dere håper at de ikke vi får gjennomslaget Lise Lyngsnes randeberg du president i Tekna, og hvorfor ikke det?
8: Jo, for å si det først så har vi stor forståelse for at enkelte bransjer har slit nå, og for at arbeidsmarkedet er tøft. Det gjelder jo også mange av vår resmedlemmer. O den er en veldig vanskelig situasjon for veldig mange. men permittering det er ment til å være et tetak for å løse midlertidige problemer, og vi får tydelige signaler fra våre medlemmer og tillitsvalgte på at 30 vekker er nok. Det å sette folk på pause i 52 vekker, det er fryktelig lenge, og det får konsekvenser for den enkelte. Hvilke konsekvenser da? Nei, altså, det, NAV har gjort en undersøkelse etter at barmitteringsperioden ble utvidet både i 2009 och 2015, og de, de talen viser at det er vanskeligere å komme seg tilbake i jobb. Det tar lengre tid, og det er også færre som kommer tilbake til samme bedrift igjen. Nina Milsom, områdedirektør for
1: arbeidsliv i NHO. Hvorfor er det hensiktsmessig at ansatte ska fortsette å være ansatt, men uten å gå på jobb i ett helt år? Det er to grunner
9: til det. Det ene er at det er viktig for bedriftene å holde på kompetanse, og så er det rett og slett for å unngå at man iverksetter flere oppsigelser enn det som er nødvendig. Og da har jeg lyst til å minne om bakgrunnen for den krisen vi står i nå. For permitteringene som er iverksatt, det er jo grunnet smitteverntiltak, at man over natten stengte ned Norge. Og det har frarøvet flere av våre medlemsbedrifter i markedet. Typisk eksempel er jo reiseliv, er servicehandel, och där luftfarten. Och de är väldigt tydliga på att når man slipper upp på smittvarntiltagen och det börjar vi har nu alreade att se så kommer marknaden tillbaka. Och då är det tänker vi att det är riktigt att man ger möjlighet för att bruka permittering.
1: Ehm Nett, netta den grund. Ja, men og, og Randberg, alltså kan inte folk söka jobb själv om det är permitterat? Vi poänger att man at liksom, man blir stående så länge utanför så kan man ju bara söka andra jobb.
8: Det kan han de alltså sagt men den samma undersökelsen från NA visar ju också att du väntar längre med att söka jobb hvis du är i en permiteringssituation du hoppas ju självklart att jobben ska komma tillbaka för väldigt många så gör hen ikke det och då går du fra en långvarig permittering in i arbetslöshet och så sånn som vi ser det så är det uppskrifta på långtidsledighet
1: ja för når du hela tiden hoppar och kommer tillbaka hur lätt är det då att se sig om efter något annat som är helt osäkert
9: det er alltid en fare med permittering, at det kan låse arbeidskraft inne. Derfor, men derfor må man jo også endre permitteringsinstituttet, eller perioden i, i tråden med eh, konjunkturene. Og nå er man altså i en situasjon hvor det er smitt, det var tilltack som är bakgrunden för permitteringarna eh och man då ser att jobben kommer tillbaka så menar vi att det är riktigt att förlänga permitteringsperioden så är det ju också så sånn att skulle arbetshakare få jobb så kan de säga si upp med 14 dagars varsel efter huvudavtalen kan det också efter tre månader ifall det är permitter på utan att sätta någon exakt dato så kan de säga si upp utan att det är någon uppsägelseperiod i det hela tatt och så menar man igen huska på att din dominerande grupperna denne gangen det är de grupperna jag snackat om det är reseliv det är service och handel och det är transport och det er ikke sånt att det är enkelt för dem att komma tillbaka till en till til en annan jobb så då sätter du du egentligen utan att de ja, det er ikke denne dere for dere har
1: något tillknytning för att det är ju den grupp av er som organiserar har ju högt utav de akademiker som som gruppen som kanske kommer hellre ut av en kortere fermenteringstid. Det,
8: det är stämmnhökt det men talland från nav og undersökelsen från nav är på hela arbetsmarknaden och de gissar det samme samma förhållanden oavsett vilken sektor och vilken type av stillning du har. Och så är det ju också svårt lik den enkeltes kompetens förvitrar ju också. Om du tänker dig att du har permitterat i ett år och så er du arbeidsledighet år etterpå, da er du plutselig kanske ikke så attraktiv å ansette heller, fordi du rett og slett ikke har gjort jobben din, du har ikke fått erfaring, og du har ikke fått praktiser yrket ditt. Sånn at øh, sjansen for å komme i jobb igjen, den avtar jo med lengden på permitteringsperioden det det
9: är inte riktigt för man ser på andelen tillbaka så ser man att den är större i forbindelse med eh, kriser alltså finanskrisen och oljekrisen då var det fler som kom tillbaka till den jobben de var permitterat fra, än när det är
1: kortere permitteringsperioder och så er jeg, her, her er det helt klart inte att vi går tillbaka till akkurat det samma samhället vi hade förr och att i samma jobben vill vill det behov för om ett halvår och
9: det är ju därför tänker att det är också faran med permittering att du på en måte at det unnlater å gjøre Men der er jo vi fortløpende i god dialog med bedriftene våre som sier at ja, man kommer ikke tilbake til situasjonen før 13. mars. De jobber med å omstille seg, men deler av markedet kommer definitivt tilbake, og ergo så må de kunne kunne permittere de som man skal kunne permittere, og så si opp deler av arbeidsstyrken. så har jeg lyst til å legge til i forhold til kompetanse, at vi har vært veldig opptatt av at når man er permittert, så skal man kunne drive kompetanseevende tiltak, og det har regjeringen også ja. åpnet for. Er det bedre at de går opp på NAV, at de overtar
8: ansvaret for det? Altså, vi har jo veldig stor forståelse for at arbeidsgiver ønsker det her ordningene med utvida permitteringsperiode, for det er jo det ansatte hos staten som betaler. Og våre medlemmer har sett pris på å få tydelige signaler tidlig, så de vet kan de har å forholde seg til. Det er de tilbakemeldingene vi får unisont mm. ut fra tillitsvalgte ut i virksomhetene. Ja, det er jo et
1: poeng, det at lengre permitteringstid er jo dyrere for staten, og egentlig koster veldig lite for bedriftene.
9: Det henger sammen med hvordan vi har innrettet hele vårt arbeidsmarked. I Norge er man veldig opptatt av at man ska ha mange fast ansatte, og da må man ha tiltak som hjelper bedrifter genom kriser. Dermed er permitteringsinstituttet viktig. Alternativet er jo at bedriftene har en mindre stall av fast ansatte og flere midlertidige ansatte, eller bruker andre tilknytningsformer. Det er også noen negative sider. Men tror du det utnytter systemet?
8: Det, det kan vel være tegn på det også. I alle fall vet vi jo at den to-dagersperioden ble brukt hos mange bedrifter uten at de hadde umiddelbart... Hva var det i to-dagersperioden? Når permitteringsreglene ble endret, så fikk jo virksomhetene en mulighet til å med to-dagers varsel, og bare med to-dagers arbeidsgiverperiode, altså hvor bedriften betaler lønn i bare to dager, i stedet for normalt 14 dager. Og det blir jo klart fristende, for det kostet mindre for virksomheten. Og da så vi jo så enkelte virksomheter som ikke hadde umiddelbart bortfallet oppgaver har også, også brukt den regelen til å permittere Det som er interessant å diskutere nå, det er jo hva kan vi gjøre? Ja. Hva kan vi gjøre i steden? Hvilke tiltak er viktig å få på plass? Og nå uh, har
1: dere spilt inn litt forskjellig til politikerne, så vi hører hvem de lytter til. Takk skal dere ha begge to for at det var med i Dagsnyttatten. Lise Lyngsnes-Randeberg er president i Tekne, og Nina Melsom område er områdedirektør for arbeidsliv i NH. Or som vi har vært inne på tidligere sendinger er viktige, men hvilke skal vi velge? Når vi snakker om hudfarge og etnisitet, skal vi si svart, flerkulturell, minoritetsbakgrunn? Et så nytt ord, nemlig melaninrik, har dukket opp i rasismedebatten i Norge og skal beskrive personer med en mørk hudfarge på en positiv måte. Men du vil ha dig frabette og bli kalt melaninrik. Rebecca-Linne Lalo Storevik, du er norsk lektor i Bergen. Please aldrig kall meg melaninrik. Jeg er brun, skrev du nylig på Twitter. Hvorfor vil du heller bli kalt brun enn melaninrik?
10: Det er noen ting med at melaninrik for meg fungerer veldig fint hvis fargede mennesker ønsker å kalle seg selv det. Som en måte å løfte opp hudfargen til et positivt lys. Man når det tar så stor plass i debatten om ras och om eh, rasisme, så blir det en eufemisme for eufemismens del. Det lukter litt sånn eh, det samme for meg som ord som exotisk, orientalsk med en gang det tar så stor plass i debatten. Där eh, Det helt i orden for meg at folk selv ønsker å kalle seg og sine eh, fargede medsøstre och brødre det, men når det i stedet for blir en sånn pen omskrivning, så tar det bara en plats som urskyllar rasisme genom ordbruk i att de kan si något fint om att vi är melaninrika. men det att melaninrika är ett positivt ladd ord ändrar inte på det faktum att söknaderna till färgade blir kastet ut av söknadsbunken till en ny jobb. Men vad vill du heller bli kallad eller vilka ord syns du man ska bruka? sen så att Brun eh får beskriva mig det är helt fint vis hudfärg min först är relevant att diskutera så syns jag at Brun att lika neutralt ord som vitt eh mm. och hvis vi tillägger det en sån negativ verdi så får jag i på något lite tillbaka liksom sånn flashbacks till varandomen om hurdan hudfärgen blir brukt nedsettna men jeg ser ikke på en om det. Jeg synes at det å være brun er akkurat like nøytralt og flott som det å være hvit. Thomas Presse, du har bakgrunn for
1: antirasistisk arbeid i Norge, og du sier at du faktisk fant på dette ordet melaninrik helt tilbake til 2004. Var det det? Da...
11: Ja, det, kom, det er et ord som kommer ut av arbeidet til African Youth i Norway, og som sier det har blitt videreført i en del andre organisasjoner, og bland annet av banker som vi introduserte, fordi vi blant annet jobber med identitet og tilhørighet, og ofte da i familier hvor eh, foreldrene kan ha for eksempel to forskjellige ståsteder, og barnet er et tredje i forhold til hudfarge og sånt, og da er svart og hvit kan være for binært for å kunne bygge opp vi og et positiv identitetsmarkør i samme familie, som man trengte å utvide det. Det kan sammenlignes med vad hen kan gjøre for sønn, kan Melan Inrik også gjøre for posisjonene innenfor. Og det var ment som en erstatning for minoritet, ikke en erstatning for svart eller brun.
1: Hva er positivt med å bruke det sånn ute i samfunnet
11: da? Det handler jo også om at det er et ord som for eksempel svart har sine assosiasjoner som kan trykkes inn andre ord og banning. Mørkhudet har sine. Farget kan tilknyttes colored og apartheid og så videre. Melaninrik er for var da ganske tom. Så det var et ord man kunne fylle et innehold med. Og det er også retten til en positiv identitetsmarkør. Mamma er en minoritet, og en minoritet er en avmaktsposisjon. At man hele tiden som en personlig identitet skal påpeke at man har en avmakt, er ikke nødvendigvis det mest gode tilnærmingen til identitet for barn og unge.
10: Storvik? Det er jeg er helt enig i, og jeg har ingen problem med at folk kaller sig selv det, eller at barn får lære at det er det de er, det är viktigt för mig också få fram att jag tror att när jag Thomas är mycket mindre oeniga. Jag tycker vi är ju
11: eniga i det er helt otroligt. <laughs> Nej,
10: på ingen måta. Det är stocka på en fyrrid debatt så tror jag kanske att det är lite out of luck här. men för mig så handlar det om att det blir en en slags omskrivning som gör att vi kanske hoppar undan de delarna av debatten som faktiskt är kritiska som faktiskt är viktiga som påverkar oss som melaninrik eller fargad eller brunna och svarta människor eh, i våra dagar vår och eh, jag syns det är flott eh, at barn får att lära upp med et ord om hudfärgen som är positivt så är väldigt positivt till melaninrik som ett sånt ord eh över sin säkerhet ska det skal få den position at det brukar som ett eh, neutralt begrepp i i eh, samhällsdebatten då för att bruka eh, flott ord om det och det, det ser i på ett tal redan nu då det är inte så många dagar sedan eh en viss blogg med rasistiske tendenser tok ordet Mellaninrik og brukte det eh, for å skrive om fargede nordmann. Eh, jeg nekter å tro de ser på det som et positivt ord, for de vil nesten ironisk omskrivning av det de egentlig har lyst til å skrive.
11: Jeg tenker at, jeg, jeg kjenner også til den bloggen, jeg tenker at sånn har de alltid holdt på, og kommer alltid till å holde på. Jeg er enig, og ordet fra de miljøene som de kommer fra, var aldrig ment for en måte at folk skulle slippe unna å ta for seg rasism og diskriminering. De, de miljøene de kommer fra er så det samme miljø som har stått i fronten av negedebatten og andre såkalte diskurser på vad man skal bli kalt. Og det har derfor vært viktig at det, man håller absolutt samfunnet ansvarlig for der man kommer til kort for at, at folk skal være like borgere og oppleve og ha en hverdag med like rettigheter. Så jeg håper også på en, at ikke det ordet skal bli brukt på den måten for um og tror ikke at de skal få lov til å
1: Men grunnen at vi diskuterer dette er jo at det er en, en, en stor debatt, som vi også har vært innom både i dag og i går her i Dagsunddaten, om vad vi kan se si, hva slags rom vi skal hape for ytringer, hvem som skal få lov til å definere innholdet i de forskjellige begrepene. Åse Vettos, du er direktør i Språkrådet. Hva, det, for å ta dette ordet melaninrik, hvor godt vil du
12: se si at det ordet er? Det vil jo visa seg hvor godt det er, og det er det faktisk bare språkbrukere selv som bestemmer gjennom språkbrukeren sin. Språkrådet hverken godkjenner eller forbyr ord. Eh, ord oppstår, og ord forsvinner eh, utifra hva det er språkbrukere trenger, og hva for noen ord det er de ønsker å bruke. Sånn at hvis mange nå begynner å bruke ordet melaninrik og trykker det til sitt bryst, så så kommer det til å være da, et ord som etablerer seg i norsk. Vi har kjikt litt på historikk her, og det er ikke så veldig mye brukt i skrift. Vi så noen få eh, eksempler på det i bruk på bloggen Dokument.no fram til 2016, cirka, og så ble det litt mer bruk i andre sammenhenger etter det, men men det er et veldig lite brukt ord foreløpig. Så hva som vil skje, det er helt umulig å si.
11: Et for... lite brukt ord? i skriftskrivinger hvor det ikke er melaninrikke selv som skriver om seg selv. Er det melaninfattige? Er
1: det, er Nei, det
11: et... melaninfattige er ikke motsatsen. Ordet kom til for å være en positiv Man Offisielt, og det sa man også når man lagde ordet, man mener ikke at melaninfattige er et eller alternativ. Men det er blitt brukt siden 2005 av mange hundre nordmenn som er melaninrikke.
12: Det er jo sånn at um hvis det er et poeng å unngå at folk blir karakteriserte etter hudfarget, så er det kanskje ikke et ord vi trenger. Og et, for så vidt et problem med Mellaninrik har jo vært fremme i debatten her, at det kanskje kan oppfattes som et erstatningsord eller en omskriving. Men det som er veldig viktig, det er at når vi har offentlige ordskifter, så skal de bygge på respekt og toleranse, og at majoritetsbefolkningen skal ta hensyn til hva ulike typer etniske eller religiøse eller andre minoriteter ønsker å ikke bli omtalt sånn.
1: Men det kan jo være veldig mange forskjellige meninger om det internt i den samme minoritetsbefolkningen. Noen synes det er greit å bruke DN-ord og noen det ikke er greit i det helt tatt.
12: Mm. Mm. Det er klart. Og der gir for eksempel veiledningsressursene til språkrådet, ordbøgene våre en viss guiding i og med at der vil folk kunne se omtale om det er ord eller uttrykk som blir oppfattet i samfunnet generelt som nedsettende eller negativ. så altså er det klart at personer kan reagere forskjellig på Det er det litt vanskeligere å, å møte med en felles veiledning tidligere.
11: Og så er det også viktig å huske på demokraten demokratiske processer, Det er også derfor dette ordet det bare er et forslag, for man ska finne ut hvor godt det er, og også helt åpne for at andre ord kan erstatte. Men for eksempel man tar ord som neger, så kan man også se si at det er ganske mange millioner med afrikansk bakgrunn verden over, som har organisert seg rundt og ikke ville bli kalt det, også på spansk, portugisisk og italiensk.
1: Men brun og svart, er det svart sånn er det de er greit?
11: Brun, altså med brun så har man den problemen at du kan også bli brun. Alle kan bli brune, alle kan være brune. Det definerer ikke nødvendigvis, eller peker ikke nødvendigvis mot en posisjon hvor det er en permanent tilstand som fører med sig visse erfaringer eller perspektiver. Det er samme sånn som mørk. vi ser prater med mormor, så er det en brunettemørk eller en bergense bergensemørk og du ville vært lys. Så det hvem, men hvis man snakker i det afrikanske miljøet, så vil jeg være lys. Så, det, så disse begrepene har ulik verdi ut fra hvem du snakker med, og derfor var det også viktig å finne et ord som kunne peke til noe annet, og hvor man kunne diskutere gir dette mening.
1: Og for at melaninrik skal gi noe mening, så må man jo ha ganske inngående kunnskap til hva det faktisk viser til oss. Så jeg vet ikke hvor godt det er å bruke sånn kommunikasjonsmessig, hva du synes, vet oss.
12: Nei, foreløpig så er det nok sånn at de fleste språkbrukere vil, kunne, vil trenge en veiledning eller en kontekst rundt dette. Men det er klart at ord som først etablerer seg i språket, de, de blir fulgt med et innhold. Og det semantiske innholdet, det er det heller ikke språkrådet som bestemmer. Så om det blir positivt, <laughs> är det det stämmer med bestämma skrivmåten av av åplanterant men men altså, om, om det då får positiva eller negative konnotationer och vem det får det för det är upp till språkbruken och upp till hur språkbrukararna tar emot det och delar det mellan sig.
1: Rebecca Lind Lallu Storvik du fick helt rätt det blev inte en fyradebatt men det blev kanske en nog uppklarande i alla fall. Tack till dig og tack till dig Thomas Talava präste og til Åse Vetos från språkrådet.
9: Hør Dagsnytt
1: 18 når du vil. Radio NRK er nå. Mange tv-serier som har forsøkt å skru på TV 2 er blitt møtt av svarte skjermer. Det er nemlig full konflikt mellom TV 2 og Telia Eide Get, som distribuerer TV 2. Sist uke brøt forhandlingene sammen, og nå står over en halv miljon Gett-kunder uten tilgang til kanalen. Sara Villand, du er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2. Hvorfor skal seerne lide for at dere ikke klarer å bli enige? Ja,
13: det er jeg helt enig i. Hvorfor skal seerne lide for det? Og jeg kunne jo ønske at vi først og fremst hadde Telia her idag dag til å også kunne svare på følgende spørsmål. Fordi det vi har tilbudt er jo nettopp at Telia kunne, og Get kunne skru på signalen igjen slik at seerne ikke skulle få lide dette her. Vi har tilbudt en forlengelse av dagens avtale på dagens vilkår slik at vi kan forhandle videre bak kulissen, holdt på å si, på bakrommet og ikke ute i media. Men det er som har skrudd Nej, det er det ikke. Det er Telia som har skrudd da. Det er de som har muligheten til å ta de av, fordi at avtalen ikke lenger var der, og vi har sagt at vi kan videreføre den
1: avtalen. Og hvilke krav er det Telia har kommet med da, som dere ikke kan gå om på?
13: Altså, det, det forhandlingen her handler om, handler jo om finansieringen av norske programmer og journalistikk, og den sporten som vi kjøper, og som vi tilbyr seerne Eh, og det som, eh, som er helt grunnleggende her er at, at vi mener at get må betale det samme som de andre distributørene gjør. Ikke noe mer, ikke noe mindre. Eh, og de ligger langt under den, den markedsprisen i dag for
1: akkurat det samme innholdet som vi
13: lager til nordmenn og norske seere. Mm.
1: For alle som ikke er inne det, så er det altså dere eh, selger deres innhold til forskjellige distributører som, som man kan abonnere på i Boretslaget, eller hjemme, eller kjøpe...
13: Ja, det er vi som lager innholdet som skal ut til ja. nordmenn, og så er det get som videreformidler det. Og spørsmålet er jo da eh, hvem som skal være med på å bidra til å finansiere den journalistikken som vi faktisk lager.
1: Og det er altså Telia som eier Gett, for dem som ikke har fått med seg det. Vi har selvfølgelig, som du sier, imitert Telia også. De sier at ikke de ikke kan stille hele uka. Knut Kristian Hauger, du er redaktør i kampanje. Hvordan ser denne saken ut sett fra Telias ståstedt?
0: Ja, først og fremst er det jo fryktelig dommer i denne saken här og se si at de er rätt og de er galt. Det er... det er jeg
1: som er dommer, du trenger ikke å ja, okay, tenke.
0: For dette er jo forhandlinger vi dessverre ikke vet allt for mye om, men de foregår jo på lukkede rom. Man kan jo også ha forståelse for begge sider. Telia sier de ikke vi betale mer for mindre innhold. Sara i TV 2 sier at hun vil ha betalt fra Telia pris som det de andre distributørene betaler. Og det kan man jo ha forståelse for begge deler. Nå vet vi jo helt vad de andre distributørene betaler TV2. De har jo sagt selv TV2 at Telia ville besitte, med sitt tilbud betale 20 mindre enn det de andre distributørene betaler. Men jeg tror Telia opplever denne forhandlingsstrategien til TV2, at de har på en måte gjennomskuten litt, for to år siden så sa TV2 tilsvarende, de sa at da var det Telenor, da var det Telenor som ikke betalte markedspris, og for fire år siden fikk jeg fik sikkert Geith det forrige de var i, i, i forhandlinger at de betalte under markedspris. Så det at TV2 hele tiden på en måte øpper eller høyner budet da, hver gang de er i møte med, med distributørene, slik at den siste forhandlingspartneren alltid betaler mer, så vil de alltid kunne si da at det er en, markedsprisen har steget. Og da blir det sentrale spørsmålet, har TV2s innhold fått en større verdi i dag, vS for to år siden, VES for 4 år siden? Og det er jo noe TV2 må argumentere for. Ja, for
1: TV-seng er jo heller ikke som det var, det er jo flere som strømmer, ser på andre ting, færre, færre som ser programmene akkurat i det de blir sendt, så hvordan preger det også disse forhandlingene og argumentasjonene inn i den.
0: Ja, det jeg vil tippe at Terelia bruker det for allt det har vært, at det er færre som ser på linjær TV. Seingen er på nedadgående, og derfor blir jo disse forhandlingene så utrolig viktig, fordi tidligere var jo seerne ekstremt mye verdt for TV-kanalen selvfølgelig, og var jo de man solgte til annonsørene og fikk reklameintekter. Nå er dette reklamemarkedet også litt på hell, og da blir jo andre inntektskilder som nettopp disse distribusjonsinntektene extremt viktig. Og for å si det til lytterne da, at det er jo... Hvorfor blir det ikke bare enige og kan ikke skru på? Men det er jo snakk om enorme summer her, ikke sant? Jeg vil tippe, uten at vi vet disse talen at her er det jo fort i en 3-4 års perspektiv snakk om milliarder i inntekter for TV2.
13: Det er derfor også, Knut Kristian, at når vi da står så langt fra hverandre og er så uenige, så er det jo ikke noe vits i at skal bli sittende i skvisen i midten. Og det er jo nettopp det vi nå har foreslått for Telia. Skru på de signalene så sånn at seerne kan få tilbake TV 2, så skal vi fortsette de forhandlingene på bakrommet. Men og seks måneder burde man kunde klare å komme fram til en enighet på det.
1: Men samtidig, så, uh, som vi var inne på, så legger jo dere mer og mer innhold over på andre kanaler, betalingskanaler, TV 2 Sumo. Hvorfor skal da Telia betale like mye til dere? Altså, Telia har jo kjøpt köpte jo Get for 21
13: milliarder eller sånt, noe sånt nå her, og gikk ut av sa at den TV-delen av den virksomheten her, den hadde stor valgiv for dem Og de har jo kunder som ønsker seg dette innholdet. Altså, 6 av 10 av kundene til Get, altså disse 500 000 kundene og nesten en million serier, sier jo at de har TV2 og TV2 Nyhetskanal som sin preferert kanal, så de ønsker dette innholdet. De forholder seg ikke til eller andre typer ting, de forholder sig til kompaniler øvrøsten og de innholdet vi har. Og så er det sant som du sier at vi også har en strømmetjeneste med, med Sumo, der ligger det også masse innhold, men det er ikke noe mindre innhold på linjære TV-kanalene våre for det. Eh, og der har vi jo veldig, veldig mange segerer i som sitter, fortsatt eh, og er bunnet opp i bordetslag, som du sier, till avtalene med get og som også følger TV2s innhold eh, på linjære kanaler.
1: Og som vi har sagt, og som mange har opplevd, så er det altså TV-segerne som forlider. Det synes du er for illetroniske, mediepolitisk salgsperson for Arbeiderpartiet, men vad kan man gjøre med det?
14: Nei, jeg mener jo at tv-seriene blir brukt som et gisse i disse forhandlingene, fordi at det er jo dem som er skadelidende her som nå er uten den ene av de to almenkringkasterene vi har. Det er et nasjonalt prosjekt at vi skal ha et stert NRK, og det er et nasjonalt prosjekt at vi skal ha et stert TV2. Det var brei politisk enighet da vi starta opp TV2, og de har statsstøtte for å bringe norske nyheter og være en almenkringkaster. Nå er en million nordmenn uten TV2, og det mener jeg er en situasjon som ikke kan vedvare lenge. Da er jeg enig med det som blir sagt her fra TV2, da får de bare videreføre den avtalen som er, inte man blir ferdig med forhandlingene og ikke bruker TV-seriene som, som gissel. Og det er jo en pengekamp selvfølgelig, men det er jo også en maktkamp. Fordi det vi har sett over hele verden, men også i Norge, det er jo at distributørene, altså de som sender TV-signalene, ønsker mer makt over innholdet, og kontrollere den flata som forbrukere møter. Men der heier nok jeg mest på innholdsleverandørene, fordi at uten dem er det ikke mye å se på TV, og vi trenger også norsk innhold, og det er det TV 2 og NRK som lager.
1: Tage Pettersen, du sitter på Stortinget med tals, politisk talsperson for, for Høyre. Er dette en sak for dere politikere? Vet ikke nå hvorfor dere sitter her egentlig utover at vi har invitert dere. Ja, det er jo et godt
15: svar på
4: det spørsmålet.
15: Ja, altså, Forhandlingene skal vi selvfølgelig ikke legge oss oppi. Og vi kunne like gjerne sitte her som forbruker politiske talspersoner, for dette handler om tv-serien og forbrukeren i den andre enden, som Trond Giske helt riktig sier. Og det er jo uakseptabelt at en million nordmenn i den tiden vi er inne i, hvor nyhets- og informasjonsbehovet kanskje ikke har vært større på mange ti år, så skal det også miste en av de viktigste nyhetsgildene ved siden av NRK. Så jeg også er også veldig tydelig på at her burde begge partene vært anstendige nok til å si at vi forlenger den avtalen som er der i fire eller seks måter, og så får vi forhandle videre slik at TV-stjerne... Men,
1: men gjøre noe vil dere ikke?
15: Altså, vi, I den situasjonen vi er nå, så kan vi jo ikke gjøre noe, noe. Men det som er viktig er jo selvfølgelig det mediepolitiske rammetingelsen i et lengre perspektiv, som også Trond Giske er, er inne på og ser vi på tallene, så ser vi jo at marginene for, for TV-kanalene altså TV går jo ned, mens inntektene til de som distribuerer går opp. Og det er klart at det er jo et relevant moment som vi må ta oss videre, og vi vet jo at det er kvalitet nordmenn er opptatt av. Både nyhetsproduksjon og norske men, underholdningsproduksjoner men,
14: koster jo mye penger. Men
1: det er jo dere som har laget et system, som tilater at vi havner den denne
14: situasjonen? Ja, da, men det finns finnes virkemidler. Da. Vi hade tilsvarende situation i en kamp mellom Telenor or og TV2dag har vi faktiskt værekulturminister et en nemd krage nemmt som kunde slå fast, vad så ble riktig pris for var sike på detke se den mista TV2-signale. Det finns så så mylle at for å la regeller om at store bedrifter ikke både ska være kmpmpeltore eira på TV-kanal se på distributø du kunne tenkt deg sa som eksempel at VGNO eide internettleverandøren din og bestemte at Dagbladet ikke lenger skulle vises. Det hadde vi reagert ganske kraftig på. Det går an å lage regler mot. Og det vi har sett Telia gjøre, det var att de har köpt upp TV4 och TV3, svära TV-kanaler i Sverige. Det var väldigt kontroversiellt en gången, starka reaktioner både fra socialdemokraterna och från höger i Sverige, fördi man är bekymrad för att man får kontroll på hele kedjan. Det finns en möjlighet för att lägga den type regler för att säkra och här tror jag höger och arbetar det faktiskt henne god konkurrens och mangfald i TV-marknaden.
15: Och vi när vi vetok mediemelingen någon ganska för ett ett år sedan så var ju uppfattat att at media är mangfald, men ska vi klara et ett mediemangfald så måste vi også ha et, et eiermangfold, eller så får vi ikke det mangfoldet ut til TV tv-serien i den andre enden, og det er klart der har vi jo en mulighet hvis vi vil å regulere deler av det markedet eh, og jeg representerer jo et parti som i utgangspunktet vi har færrest mulige regler og restriksjoner, men, men i et forbrukeperspektiv så er det av og til nødvendig å vurdere den type
1: virkeligheter. Men nå sier dere begge vi skal vurdere vi kan kanskje hvis vi vil, hva er det dere gjør da?
15: Nej, akut nu sitter vi her, og den på den och den ny och helt färsk kvar och det är klart at utforma politik och och regler tar ju nog en tid den inspurten av denna sessionen på stortinget. Ja, men det som är
14: helt akut nu är ju självklart ur konsumentperspektivet. Här har du en halv miljon kunder som har betalt for ett produkt, ett abonnemang på Gret hvor TV2 var et av tilbudene, nå får man ikke TV2, får disse kundene tilbake pengene sine, kan de si opp avtalen sin, hvordan er dette? Det mener også en helt akutt forbrukersak, men forhåpentligvis så blir partene enige, går for luft i tilverks, men hvis ikke det skjer, så må vi bruke det regulatoriske virkemidlene,
0: da må vi gjøre noe fra politisk hold, for å sikre TV-serens i og med at både Trond Giske og Tage Pettersen her, så kunne det jo vært interessant å med det, fordi nå er det jo faktisk sånn at TV 2 får jo statsstøtte for å drive med almenkringkasting. Uh, og har vi en form for avtale med med staten på det. Og det er jo ikke første gang TV2 har en avtale med den norske staten. Det har du hatt i mange ganger. Også med Trond som kulturminister, eh uh, så spørsmålet er om den avtalen man lagde eh uh, nå eh uh, hadde tenkt gjennom denne type situasjoner da. For det er jo en litt absurd situasjon at vi går inn og finansierer en kanal med offentlige penger og så kan den ende opp med å faktisk gå i svart og cena Norges største TV-distributører. Så spørsmålet er tror man sett for sig dette när man lagde den avtalen og utkastade den avtalen Open er jo svaret på
15: det, at det hadde man ikke samtidig, så er det selvfølgelig også komplikasjoner knyttet til det, at TV 2 gjennom det å være en kommersiell anmennkekaster finansiert delvis med et lite bidrag fra staten, skal ha en blankofull makt til å bli distribuert ut gjennom, gjennom disse distributørene som vi snakker om, så det er utfordringer også knyttet det, men dette er åpenbart en problemstilling som vi må ha ryddet unna
14: før den skal fornyes. Ja, Telia kjøpte jo disse kanalene så sent som i 2018, med en NO en politisk bråk i Sverige og det er jo et paradoks her at her har Telia, som faktisk hovedeier ned i den svenske stat mm. nå sitter i Norge og nekter en million og får sett 2 Det er en ting vi må kunne... Nå får Telia
1: all skylda her, når ikke de er her. Men det, det er jo, dere får jo masse penger da, fra skattebetalerne, og så får ikke folk tilgang til kanalen deres. Hva slags ansvar har dere for det, da? Nei, altså, vi har et ansvar for det.
13: Men det, det er jo nettopp det ansvaret jeg opplever at vi har tatt. Fordi at vi sier forhandlingene, forhandlingene, de er viktig for oss. Og det, det handler om finansieringen av journalistikken, og og programmer, og etter hvert ganske dyre sportsrettigheter, som kunne vært en egen sensjon for så vidt. Men, men det vi har gjort er jo, og det er det jeg ikke helt forstår Teliaget, det er jo tilbud La seerne holdes utenfor dette her. Det er tøffe forhandlinger. Vi står langt fra hverandre. La de få lov til å se på TV 2 mens vi ordner dette her på bakrommet. Og jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være så vanskelig å akseptere. Det burde være verdens
1: enkleste sak hvis man har kunden og seerne i sentrum. Og så er det hvertfall et par-tre stykker som er opptatt av Premier League som begynner i morgen med TV 2 som har rettighetene hauger. Kan det skape fortgang i denne prosessen?
0: Nei, jeg hadde jo et, uh, lite håp på vegne av uh, seerne da, hvis man kan bruke et sånt begrepp, om um, at det kanskje kunde løse seg i dag da, med tanke på at Premier League startet. TV2 har lagt en del matcher på hovedkanalen, de kommer nå på løpende bånd, i dag er første, eller fredag neste, og så går det fremover og det er jo laget noen norske folk og norske publiken har stort engasjement for så, men, det virker ikke som det i heller, her er det tydeligvis enda mer på spill, og Telia virker mer motivert enn noen gang på å ta en skikkelig fight. TV2 virker også veldig de motiverte, og har selvslitt, de har sumo, de har muligheten til å selge innholdet sitt utenom gett, og vi er in i en sommer, men kanske for første gang da, uten de store mesterskapene, sånn som et fotball-EM og fotball-EM.
14: Men det alvorligste er det norske innholdet, for det er bare TV2 og NRK som lager norsk innhold. Hvis det går tapt, da blir vi fattigere som landet. Det er ingen som forteller norske nyheter, eller norsk kultur og norsk uh, samfunnsliv. Men at uh, befolkningen bør se livet på, bør se mest, det mest virkelig.
13: Men det er jo også en helt ny situation for oss, ja. for det
1: har aldri vært tatt av hovedkanalen noen gang. Så dere, det... mm. vi har ikke mer tid. Vi kan ikke gjøre
13: noe
10: med det. Selv
1: ikke her på NRK. Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med. Siri Finnvamon hadde ansvar for innholdet i Dagsnyttatten i dag. Ida Larand Brenna for det tekniske heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.